Rodrigo Ares de Parga. Es economista egresado del ITAM, con maestría en Administración Pública por la Universidad de Colombia. Durante más de una década, trabajó como consultor externo para la UNAM en temas de planeación estratégica, eficiencia económico-administrativa, rendición de cuentas y regulación. Llegó a la presidencia de los universitarios en el año 2016, luego de que el periodo de Jorge Borja Navarrete terminara. Aunque la relación entre Ares de Parga y Pumas era previa, incluso fue una figura administrativa reconocida en el bicampeonato de 2004. Sin embargo, en puestos deportivos carecía de un poco de experiencia. Dentro del campo, los resultados no llegaron. Durante la gestión del aún presidente no se consiguió ni un solo campeonato. De los últimos siete torneos, ingresó únicamente a tres liguillas, es decir, menos de la mitad. Después de su paso por Pumas, en el año 2020 se mantuvo al frente de Gallos Blancos del Querétaro, a lo largo del primer semestre antes del parón de actividades a consecuencia de la pandemia. En la actualidad está viviendo su segunda etapa con el cuadro queretano, pues para el apertura 2022 se convirtió en el nuevo presidente del club. Hoy, en la sala de dueños de la pelota, se sienta para contar cómo es que el Querétaro quiere romper todos los paradigmas de la Liga MX. Hoy, en Dueños de la Pelota, Rodrigo Ares de Parga, presidente del Club Querétaro. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es Footbox, dueños de la pelota. Ya sabe que nos pueden encontrar en todas las plataformas. ¿Quiere usted buscarnos en Amazon? Ahí estamos, en Spotify. ¿Para qué le digo? No acabaríamos. Estamos en todas las plataformas. Y el día de hoy platicamos con el presidente de Gallos de Querétaro, Rodrigo Ares de Parga, al que me da muchísimo gusto saludar. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Raúl? Bien. Qué gusto, qué gusto platicar contigo. Eh, a, a, hace, 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 hace tiempo ya tengo el placer de conocer a Rodrigo una gente apasionada del fútbol y ahora con un reto Rodrigo muy especial pues sí Raúl un, un momento difícil de, del club después de lo que pasó el 5 de marzo pero bueno los retos son para afrontarse eh, y trataremos de hacerlo mejor lo que sí te puedo asegurar es que la directiva, jugadores, cuerpo técnico, toda el área comercial, estamos trabajando muy duro. Fíjate que de, con eso quería empezar, Rodrigo, porque eh, eh, bueno, esto que sucedió desde luego fue una situación que esperemos no se vuelva a repetir, pero eh, finalmente con este tipo de situaciones acaban, acaban pagando justos por pecadores, porque hay muchos, muchos, muchos buenos aficionados en Querétaro que salieron perjudicados con esta medida y, y, y el equipo, el equipo que ahora tú presides, pues jugar sin público, eh, hay gente que no alcanza a comprender el problema que es jugar en un estadio sin gente. ¿eh? Mira, Raúl, esto no puede volver a suceder, no solamente en el estadio corregidora, no debe de, de suceder en ningún estadio, en ningún estadio en el mundo. El fútbol tiene que ser, eh, estar abierto a toda la gente, pero no queremos gente violenta en el fútbol. Y lo que tenemos que buscar es en la Liga MX que esto nunca vuelva a suceder 
que tengamos todas las medidas necesarias para que de nuevo en los estadios eh, siempre haya niños, siempre haya familias eh, que vayan a ver el fútbol. Hay que acordarse que la pasión del fútbol no empieza a los 20 años, empieza cuando uno es niño y todos nos acordamos de la primera vez que fuimos al estadio, de ese entrar por un túnel y ver ese verde que, no, que se ve diferente eh, en los estadios de la cancha y esa pasión que genera el fútbol. Tenemos que eh, cuidar a las familias, que sea un espectáculo familiar, que sea un espectáculo donde la gente como yo, que tengo dos hijas, una de 13 y una de 16 años, podamos ir al estadio como siempre hemos ido, tranquilos y a disfrutar de un espectáculo. No, que así sea. Esto es algo que está persiguiendo y que me parece que es, que, que es lo, idión, lo idóneo. Oye, vamos a empezar con Rodrigo Árez de Parga. ¿Cómo es que tú llegas al fútbol? Porque aficionado al fútbol ha sido toda la vida, toda la vida. Pero ¿cómo es que te involucras ya en el fútbol? Mira, eh, Raúl, yo tengo una pasión por este deporte enorme eh, y no tengo piernas como para jugar fútbol. Si yo me hubiera dedicado, a mí, a mí no me rompieron, ya sabes, esa, esa historia de la gente amateur, de no, yo hubiera sido profesional, pero me lastimé la rodilla, pero el técnico no me no me ponía, pero y siempre hay un, el mío es muy fácil, yo no tenía capacidad como para jugar fútbol profesional, eh, pero siempre fue una pasión en mí. Y, y en el año eh, 2005 me invitó eh, Arturo Elías, el entonces rector de la Fuente, a la dirección operativa, que era como una vicepresidencia en Pumas y estuve ahí dos años eh, viendo nada de lo futbolístico sino toda la parte administrativa y comercial yo tengo, tenía en ese entonces una empresa de consultoría económica y administrativa y me invitaron a, a trabajar eh, en Pumas y ni lo pensé y estuve del año 2005 al 2006 muy contento Vivimos dos finales, la de CONCACAF y la sudamericana. La final de la sudamericana es algo que recuerdo con mucho cariño, aunque perdimos porque jugar una final contra Boca Juniors en un estadio como la Bombonera es algo muy especial. Y, y si recuerdas ese partido, pues lo que siempre nos pasa en Sudamérica, ¿no? un penal clarísimo, eh, una expulsión del portero, eh, era expulsión, no era penal, del portero eh, de Boca Juniors, que no se dio, terminamos fallando en los dichosos penales, que no ha sido nuestro fuerte en los últimos 30 años como mexicanos. O sea que en Pumas es en donde empiezas, en Pumas ahí arrancas. Ahí empecé, terminé en 2006, luego eh, yo me regresé a mi empresa. En el año 2011 o 2010, 2011, me invita Decio de María y Justino 
eh, con PEAN a formar parte de algo que, que se conoce muy poco, eh, que es el Comité Disciplinario. Eh, la Comisión Disciplinaria no es quien juzga las, las expulsiones y quien pone la sanción, sino hay un comité y ese comité lo, lo representa eh, por el lado de la Liga, Víctor Guevara, por el lado de la, de la Federación, el presidente de la Comisión, y hay un externo que tiene un voto. Pues en realidad son tres votos y, y todas las semanas se juzgan las expulsiones o los eventos que hay en el fútbol eh, y ahí se propone una sanción que la comisión es la que la hace efectiva. Pero no es el presidente de la comisión el que pone las sanciones, es este comité y ahí estuve casi cuatro años. Era una chamba de ir los lunes, eh, una chamba que era honoraria, iba todos los lunes, me mandaban los videos de todas las jugadas y de todo lo que había pasado el domingo en la tarde, yo lo revisaba todo, nos sentábamos entre dos y cuatro horas todos los lunes a poner las sanciones como un gusto, la verdad es que eso era un gran gusto que tenía yo de participar en el fútbol y de estar metido de alguna forma en este deporte tan apasionante. Por amor al fútbol era esto. Por amor al fútbol. Y en el 2015, una serie de, de socios me propusieron para ser presidente de, de Pumas y estuve del año, perdón, del año 2016 al 2019, casi cuatro años. Eh, salgo de Pumas en noviembre y... Y un buen amigo mío que conocí en el fútbol, Jorge Hank, eh, compra en ese momento el, el Querétaro y me invita de presidente eh, del equipo. Y pasa no más de un mes entre que salgo de, de, de Pumas y me invitan a Querétaro, me voy a vivir a Querétaro de presidente. Se viene la pandemia, momento muy difícil para el fútbol a nivel mundial, ¿no? Porque se cancelan, se cancela la liga, se cancela, los sueldos siguen estando, eh, y bueno, se vende el equipo en el mes de, de junio, salgo yo de presidente, y, y bueno, pues viene este acontecimiento del 5 de febrero, del 5 de marzo, le regresan el equipo a Jorge Alberto Hank, y en el mes de mayo me invita de nuevo a, a formar parte de la directiva. Y mira, bueno, pues finalmente parece un predestinado para estar en el fútbol, Rodrigo. O sea, si no es en un lado, es en el otro. La verdad, me gustaría ya pasar en los próximos años de mi vida a estar con ustedes, a estar <risa> otro lado, a ser talento, como le llaman ustedes, y hablar de, del fútbol desde otro lado. Eh, bueno, la verdad es que soy un afortunado de poder trabajar en lo que más me gusta, Raúl. Y, Cierto. Y estas oportunidades eh, que se me han presentado 
en dos ocasiones en Pumas y en dos ocasiones en, en Querétaro y la, la vez que formé parte del comité en la federación, pues me han llenado mucho, me han llenado mucho, me gusta, eh, a mí me gusta mucho trabajar, eh, ahora tengo uno de los temas que han salido ahí en el equipo Querétaro es que estamos trabajando muchas horas, eh, a mí me gusta mucho trabajar, entramos a las 9 de la mañana, salgo todos los días a las 9 de la noche, eh, hay un trabajo atrás de, de lo que es un partido de fútbol muy fuerte y ahí estamos trabajando mucho para poder levantar este ¿Y cuál es, cuál es el reto que tienes, Rodrigo, con, con Gallos? El reto es, es muy complicado, Raúl, en el sentido de... De, es un equipo que por un lado tienes un problema deportivo porque se juega sin público como bien decías jugar sin público no es fácil anímicamente para el futbolista le cuesta trabajo y cuando salimos que vamos con público pues si es siempre un público en contra eh, y por otro lado tenemos el problema de jugar sin público eh, nos generó una disminución de ingresos muy importante en el equipo. Eh, si lo hemos ya platicado en otras ocasiones, el fútbol tiene tres ingresos principalmente, uno es la, la televisión, otro es la parte comercial y patrocinadores y otro es los boletos de los partidos, más todo lo que conlleva esos boletos, cerveza, eh, refrescos, tortas, pizzas, lo que se vende en los estadios. Entonces, y en algunos equipos la televisión representa el 50% de sus ingresos, en otros el 40%, en otros el 60%, pero esos son los tres ingresos. Para este club, la entrada de, de, de taquilla no era mala. Y, y entre algunos patrocinadores locales que perdimos y algunos... Y, y, algunos, y los efectos de no poder vender, se nos disminuyó sustancialmente el ingreso del, del club. Eh, hasta el 18 de marzo eh, del próximo año, hasta el marzo del próximo año. Entonces, nos, tenemos por un lado la parte deportiva, que no ayuda mucho el tema eh, de no tener afición apoyándote, y por otro lado tenemos la disminución del ingreso. Pero bueno, yo creo que, que tenemos un buen equipo de trabajo. Eh, Hacía mucho tiempo, Raúl, que yo no veía un grupo de jugadores tan unido. Eh, no hemos sacado los resultados, eh, pero creo que el equipo ha habido partidos que no merecíamos el resultado. Yo no me acuerdo porque estaba en el estadio, si tú... Pude, si tú narraste el partido contra Pachuca. Sí, sí. Pero el partido contra Pachuca es un partido donde en el primer tiempo ellos tuvieron tres llegadas de gol y nosotros cuatro. Sí, sí, sí. Yo, yo no... En el último minuto del primer tiempo y el equipo no se levanta anímicamente. Bueno, pues el Pachuca es un gran equipo y mete un golazo a Vilés Hurtado, de esos que se dan muy pocos en el año, que puede ser el mejor gol de la del torneo hasta ahora y nos venimos abajo y luego eh, errores individuales contra contra Necaxa dimos un partido donde 
no merecíamos ganar, pero sí empatar, luego fuimos a Juárez, un partido cerrado, y luego tenemos un partido contra Monterrey, donde por supuesto que contra un equipo como Monterrey no puedes jugar de tú a tú, eh, el equipo jugaba muy ordenado, eh, no había tenido muchas llegadas Monterrey, nosotros tampoco, pero alguna habíamos tenido, y luego viene una jugada eh, pues que nunca se sabrá si entró no la pelota, y dos minutos a favor nuestra, y dos minutos después un error, gol, y se desdibuja el equipo. Entonces, tenemos que trabajar mucho, Raúl, eh, en el tema de cuando el equipo tiene un gol en contra, que no se desdibuje. Exacto, eso es lo que te iba a comentar, porque yo pienso que lo que he visto con Gallos, primero te digo una cosa, a mí el de Pachuca me sorprendieron, la verdad me sorprendieron, yo vi un, un, un equipo de Gallos del cual yo esperaba un poco menos, pero vi un, un equipo que compite, vi un equipo que lucha, un equipo que se entrega, eh, no tuvieron contundencia, pero les está pasando que cuando les hace un gol en contra, el equipo se te viene un poco para abajo. Tenemos que trabajar en eso. Mira, Raúl, eh, hicimos algunas cosas interesantes en el equipo, Raúl, que no sucede ya en el fútbol mundial ni en México. Los 11 jugadores titulares del último partido que jugó el equipo contra eh, Juárez la temporada pasada, se quedaron en el equipo. Los 11. Y trajimos siete refuerzos solamente para generar competencia y que pudieran. Pero es muy interesante que logramos dejar a los 11 titulares. Eso en el fútbol moderno, Raúl, con este tema eh, de que terminan contratos y ya son libres y se van a otros equipos, aquellos contratos que se acababan los lo logramos retener. Entonces, eh, y el equipo terminó jugando bien la temporada pasada con, con Cristante. Tu, tuvieron partidos que se perdieron contra, contra Cruz Azul, por ejemplo, que merecían ganar y que perdieron 1-0 casi en los últimos minutos. Entonces, eh, yo espero que el equipo eh, empiece a tener... Eh, buenos resultados, un poquito de suerte nos ayudaría, ¿no? Hemos tenido tiros al poste, grandes atajadas de, 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 de los porteros rivales y no hemos sido contundentes cuando las hemos tenido. Y por otro lado, en un equipo eh, de bajo presupuesto, cuando tienes lesiones, te pega mucho. Y nuestro centro delantero, eh, el Tinangulo lleva pues, cinco partidos lesionado, un desgarre muscular, ¿no? Y, y esa contundencia también tiene que ver con que tu principal goleador ha estado fuera de, la, de las canchas. Y por otro lado, tienes a tu defensa central, que fue el líder de, del torneo pasado como defensa central, sobre todo en los últimos partidos, Balanta. Que también se nos lesiona, entonces cuando se te lesionan dos jugadores no es fácil eh, recomponer estos dos jugadores muy importantes para nosotros Sí, ahora te digo una, te digo una cosa este, 
Eh, a, a mí me, me dio gusto que le dieran la oportunidad como técnico a Mauro Guer, que se la dieras. Es un hombre que la gente quiere mucho en Querétaro. Eh, pocos saben que estuvo trabajando también de asistente en Argentina mucho tiempo ahí pegado a Diego Coca. Eh, yo, yo veo que este cuate también le puede ayudar y puede saber. O sea, yo... yo eh, y no, no te quiero dar un cebollazo, pero lo que estoy viendo yo contigo con el equipo de Gallos es que se te viene abajo el equipo y que les falta contundencia. Pero de un equipo anímicamente puesto hasta que no les hacen gol. ¿eh? Mira, Raúl, una de las cosas que, que platicamos eh, con los jugadores, porque además hay una gran mentira que nos podemos hacer decir todos, y es eh, queremos hacer 24 puntos y olvídense del, del cociente no vean la tabla de cociente y vamos a nuestra meta era 23 o, o 24 puntos no es cierto Raúl, la ves todo el tiempo todo, todos la vemos si empezamos este torneo con 12 puntos abajo en la tabla de cociente eh, creo que, que la contratación de Mauro tiene que ver con dos temas muy importantes. Uno es que necesitamos acercarnos a la comunidad de, de Querétaro y si hay un, un ídolo, un icono en el fútbol de Querétaro es Mauro. No, no vamos a encontrar muchos. ¿eh? Eh, Tito era otro. Eh, que, que jugó en Querétaro mucho tiempo, pero, pero Querétaro ha sido una plaza eh, que no ha habido mucha continuidad, tanto en jugadores como en, en cuerpo técnico y en resultados entonces eh, creo que lo de Mauro era un, un, un muchacho con, con una gran capacidad que, que no hemos tenido los resultados que tiene mucha hambre que es importante en un club como este, que alguien llegue con hambre de sacarlo adelante, y, y necesitamos contundencia, y necesitamos que el equipo no se nos caiga cuando, cuando vamos en un resultado negativo. ¿no? ¿Y las fuerzas inferiores cómo, cómo van ahí? A ver, eh, la 20, sin buenos resultados, jugando muy bien con cuatro o cinco jugadores que, que tenemos para el futuro. Tenemos un central magnífico, un contención muy bueno. Tenemos, tenemos gente que va a ir creciendo. Eh, el central ya está, debutó el día de Pachuca un muchacho muy bien, Rodrigo López. Sí. Eh, debutó, él juega en la media cancha como interior y por algún motivo que pasó en ese partido, entró en el minuto 30 y en el minuto 37 me lo cambiaron de lateral. Son de esos debuts de siete minutos en tu posición y siete minutos de lateral derecho, pero yo creo que ese muchacho nos va a dar mucho, Rafa el central nos va a dar mucho. Eh, tenemos algo, es muy difícil Raúl, peleando eh, en la tabla baja, mantener muchachos que van a empezar muy difícil, el técnico le va a costar trabajo echarlos pero los tenemos que echar porque son el futuro. ¿Y las mujeres? Ahí vamos eh, jugamos hoy eh, 
perdimos un partido increíble contra Santos de visita, eh, íbamos ganando 3-2 en el minuto 90 y en cuatro minutos nos dieron la vuelta. Increíble cómo se perdió ese partido. Y luego, lo que da el fútbol, nos apedreó el rancho Monterrey en un partido contra nosotros. Eh, tuvieron ellos 10 de gol y metieron dos. Y nosotros tuvimos cuatro de gol y metimos tres. Ganamos el partido. No merecíamos, así como merecíamos ganar el partido contra Santos, lo perdimos y este no lo merecíamos ganar y lo ganamos. Así da y quita el fútbol. De pronto eh, esas cosas suceden. Pero ahí vamos con... Tenemos buen, buen equipo en las mujeres. Perfecto, Rodrigo. Pues mira... Te agradezco mucho, se fueron los 20 minutos volando y, y vas a tener un buen trabajo por delante eh, y yo creo que es, pienso que es de toda tu experiencia en el fútbol el reto más, más, más difícil al que te has enfrentado, pero para eso estamos, ¿no? Como decía aquel comercial, las cosas fáciles cualquiera las hace, ¿no? Y mira, Raúl, yo creo que hay, que hay tres momentos para este equipo. Uno es en el, el corto plazo, el inmediato, este, este torneo corto en donde tenemos que ver cómo logramos salir adelante en este torneo. Y luego hay un trabajo de mediano y largo plazo que, que estamos ya planteando para el equipo. ¿Qué es eso? El trabajo en fuerzas básicas, que es tener patrocinadores de largo plazo, con presupuestos de largo plazo... Eh, no se puede solamente trabajar en la inmediatez y olvidar el, el largo plazo y este equipo necesita que pensemos qué va a pasar en el 2025 y qué va a pasar en el 2026 y hacia allá vamos, tenemos dos estrategias, una de corto plazo y una de mediano y largo plazo Perfecto Rodrigo, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias Hasta luego Raúl, un gran abrazo Gracias Rodrigo Ares de Parga, presidente de Gallos Recuerde que estamos en todas las plataformas. Esto fue Dueños de la Pelota. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.